0: Am 24. September wird der neue Bundestag gewählt. Mehr als 61 Millionen Bundesbürger werden wahlberechtigt sein. Drei Millionen dürfen das erste Mal wählen. Wie läuft die Wahl ab? Welche Besonderheiten erwarten uns? Darüber spreche ich jetzt mit Dieter Saalreiter. Er ist Präsident des Statistischen Bundesamtes und in dieser Funktion auch gleichzeitig Bundeswahlleiter. Herzlich willkommen. Guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Ganz allgemeine Frage, wer darf am 24. September denn wählen? Ja, für
1: die Bundestagswahl 2017 sind alle Deutschen nach dem Grundgesetz wahlberechtigt, sofern sie am 24. September 2017 das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens drei Monate auch im Bundesgebiet gelebt haben und natürlich sofern es ihnen nicht das Wahlrecht entzogen wurde. Mhm. Welche Aufgaben haben Sie denn als
0: Bundeswahlleiter?
1: Ja, als Bundeswahlleiter kann ich äh, drei Phasen meiner Arbeit äh, definieren. In der ersten Phase bin ich verantwortlich für die Entgegennahme der Wahlbeteiligungsanzeigen von politischen Vereinigungen, Parteien und äh, die Vorbereitung auch des Bundeswahlausschusses. Und der Bundeswahlausschuss, der ist letztendlich verantwortlich für die Zulassung der Parteien und Vereinigungen für die Bundestagswahl. Am Wahltag selbst bin ich in Berlin und äh, dort werde ich natürlich die Ergebnisse, die gesammelt werden von den Gemeinden, von den Kreiswahlleitungen, von den Landeswahlleitungen zu mir entgegennehmen und werde am Wahltag ein vorläufiges Ergebnis dann veröffentlichen. Ich bereite auch dann den Bundeswahlausschuss vor, drei Wochen später, nach dem Wahltag, der dann das endgültige Wahlergebnis feststellt.
0: Also eine ganz immense Verantwortung. Jetzt ist es so, dass die allermeisten von uns ja einfach warten, bis eine Wahlbenachrichtigung irgendwann im Briefkasten liegt. Gibt es denn auch Menschen, die jetzt aktiv werden müssen, wenn sie ihre Stimme abgeben wollen bei dieser Bundestagswahl?
1: Ja, sehr frühzeitig sollten die Personen die im Ausland leben, das heißt die Deutschen, die im Ausland leben, sich frühzeitig äh, darum bemühen, in das Wählerverzeichnis ihrer letzten Gemeinde eingetragen zu werden. Der Bundeswahlleiter hat ein Antragsformular auf seiner Internetseite bereitgestellt und unterstützt auch dort mit entsprechenden Fragen und Antworten
0: äh, die Deutschen, die im Ausland leben. Jetzt gibt es ja eine Frage, die immer wieder auftaucht bei Wahlen. Es ist alle vier Jahre immer das Gleiche. Was bedeutet Erststimme, was bedeutet Zweitstimme? Können Sie den Unterschied noch mal ganz knapp erklären? Ja, jeder
1: Wähler hat zwei Stimmen, wie Sie sagen. Die Erststimme ist die Stimme, wo der Wähler oder die Wählerin seinen Wahlkreiskandidaten wählt. Die Zweitstimme ist entgegen ihrer Nummerierung eigentlich die wichtigere Stimme, nämlich sie verursacht nämlich und setzt die Zusammensetzung des neuen Bundestages heraus äh, heraus mit. Äh, Das ist natürlich ein wichtiges Element. Äh, Das heißt also, die Zweitstimme äh, sind natürlich für die Zusammensetzung äh, der Parteien hier im neuen Deutschen
0: Bundestag die wesentliche. Jetzt äh, befürchten ja viele, dass äh, der Bundestag sehr, sehr groß wird. Es könnten mehr als 700 Abgeordnete werden. Woran liegt das? Ja, das neue äh, Wahlsystem
1: hat natürlich jetzt neue Elemente, und zwar ein Element, das Ausgleichsmandat. Das heißt, in der Vergangenheit hatten wir immer Überhangmandate. Überhangmandate fallen dann an, wenn sie aufgrund der Erststimmenergebnisse mehr Wahlkreise gewonnen haben, als ihnen nach der Zweitstimme als Partei zustehen. Die neue Regelung setzt und gleicht das aus, indem sie den anderen Parteien Ausgleichsmandate zuweist, sodass die Proportionalität der Zweitstimmen gewahrt ist. Mhm.
0: Nun wurde ja die Bundeswahlordnung äh, in einigen Punkten geändert, zum Beispiel das Fotografieren und Filmen in der Wahlkabine. Das ist ja nun ganz ausdrücklich verboten. Warum war das notwendig? Gab es so viele, die dann ein Selfie mit dem Wahlzettel gemacht haben oder wie war das? Ja, ich glaube, es gab sicher Einzelereignisse,
1: die hier schon auch zur Kenntnis gegeben wurden in einzelnen Wahlleitungen. Und der Gesetzgeber hat in der Bundeswahlordnung jetzt eine Änderung herbeigeführt, dass also um das Wahlgeheimnis zu wahren, Filmen und Fotografieren verboten ist. Der Wahlvorstand, falls er es feststellt, kann dann diesen Stimmzettel zurückweisen, auf Nachfrage kann er aber der Wählerin oder dem Wähler einen neuen Stimmzettel dahingehend nochmal äh, entsprechend übergeben, wenn der alte Stimmzettel vernichtet wurde. Das heißt also, äh, bitte nicht fotografieren, bitte nicht filmen in der Wahlkabine. Aber es ist
0: sichergestellt, dass man seine Stimme dann trotzdem abgeben kann?
1: Es ist, wenn neuen. man darauf aufmerksam gemacht wurde, es kann dann auch, wenn er sich nicht weigert, tatsächlich hier nicht zu filmen, Das wäre natürlich ein Grund, dann könnte er seine Stimme dann
0: nicht abgeben. Es gibt ja auch jetzt ein höheres Erfrischungsgeld, also dieses sogenannte Erfrischungsgeld, die Aufwandspauschale für die Wahlhelfer. Ist es schwierig, genügend Wahlhelfer zu finden? Ja, wenn man sich hier eine Bundestagswahl
1: betrachtet und wir haben ja über 75.000 Wahlbezirke und wenn man eine grobe Überschlagsrechnung macht, ca. 650.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die an diesem Tag bereitstehen, hier um tatsächlich diesen demokratischen Grundakt durchzuführen. Und ich kann mich an der Stelle auch wieder nur bedanken, dass wirklich so viele Ehrenamtliche hier diese Aufgabe übernehmen. Wir wollen und auch noch einmal die Gemeinden, die ja die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer rekrutieren, dahingehend unterstützen, indem wir ein Video bereitgestellt haben, in dem wir nochmal die Aufgaben der Wahlhelferinnen und Wahlhelferinnen klar machen, nochmal äh, auch Unterstützung geben, ja, im Prinzip ein bisschen Marketing auch machen hier, damit auch die Gemeinden die notwendige
0: Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern bekommen. Jetzt gibt es ja im Vorfeld der Bundestagswahl einige Fristen zu beachten. Eine ähm, hat am 19. Juni geendet. Da mussten Parteien sich äh, melden bis zu diesem Tag, wenn sie an der Bundestagswahl teilnehmen möchten. Das gilt für alle Parteien, die nicht ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten seit der letzten Wahl im Bundestag oder Landtag vertreten waren. Gab es da Besonderheiten jetzt? Ja, der... 19.
1: Juni war natürlich für den Bundeswahlleiter das erste große Ereignis. 18 Uhr war Schluss der Abgabe der Wahlbeteiligungen. Wir haben äh, am 19. Juni 63 Beteiligungsanzeigen bekommen von politischen Vereinigungen und Parteien. Das heißt, mit diesen Parteien werden jetzt Prüfungen vorgenommen, und zwar im Sinne des Programms, der Satzung, der formalen Voraussetzungen. Und äh, wir werden das voraussichtlich am 7. Juli, der Termin, dann im Bundeswahlausschuss
0: verhandeln. Das haben Sie im Bundeswahlausschuss schon gerade eben ja. angesprochen. Ähm, welche Aufgaben hat dieses Gremium und wer ist da Mitglied? Ja, die
1: Aufgabe des Bundeswahlausschusses ist in seiner ersten Sitzung äh, die Feststellung, der Parteieigenschaft für die Bundestagswahl. Das heißt also, welche politischen Vereinigungen dürfen zur Bundestagswahl antreten. Das heißt, der Bundeswahlausschuss setzt sich zusammen aus dem Bundeswahlleiter, acht Beisitzern und zwei Richtern vom Bundesverwaltungsgericht. Die acht Beisitzer werden von mir berufen
0: auf Vorschlag der Parteien. Jetzt stellen wir uns mal vor, es ist schon der 24. September, es ist Bundestagswahl. Wie sieht Ihr Wahltag, Ihr Wahlabend dann wahrscheinlich auch aus? Ja, die,
1: der Wahltag äh, hat natürlich benötigt Vorbereitung. Das heißt, wir sind schon eine Woche vorher hier im Reichstag, im Parlament und bauen ein, ja, ein Ersatzrechenzentrum hier auf. Äh, unsere Kolleginnen und Kollegen bereiten alles vor was wir auch am Wahltag in der Nacht brauchen. Das heißt also, an diesem Wahltag bin ich vor Ort in Berlin. Der Vormittag beginnt auch damit, dass ich mit dem Bundespräsidenten ein Wahllokal kontaktiere und dort besuche und mich dort auch repräsentativ dann auch bedanke hier bei den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Und äh, ich glaube, das ist nochmal für mich ein ganz wichtiges Ereignis, dass ich das auch wirklich sehr, sehr prominent auch nochmal verlautbaren kann. Dann werde ich auch nachmittags nochmal eine Wahlbeteiligung in der Presse äh, verkünden. Und äh, dann warten wir natürlich ab, wie alle, gegen 18 Uhr werden wir natürlich dann durch die Wahlforschungsinstitute die Prognosen hören, wir werden die ersten Hochrechnungen hören. Ja, und ich warte darauf, dass ich über unsere Meldekette die Ergebnisse aus den Wahlkreisen durch den Landeswahlleiter durch oder Wahlleiterin zu uns übermittelt werden. Das heißt also, ich warte auf zwei Ergebnisse von 299 Wahlkreisen. Und wenn der letzte Wahlkreis eingetroffen ist, werde ich dann die Summe und natürlich das Ergebnis und die Sitzverteilung dann als vorläufiges Wahlergebnis bekannt geben. Also es wird dann ein langer Abend wahrscheinlich auch. Ja, es wird ein langer Abend. Es wird sicher so die, ja, wir rechnen zwar immer, dass wir es schaffen noch äh, am Wahltag, aber es geht meistens in, die Nacht des Vol- äh, in den Morgen des Folgetages. Das heißt also, ein oder zwei Uhr morgens ist, glaube ich, immer so eine Zahl. Und eine Uhrzeit, die kann man ja vermutlich dann auch wirklich auch
0: sichern. Also ein später Abend. Und wir sind gespannt auf den 24. September, auf die Bundestagswahlen. Herzlichen Dank an den Bundeswahlleiter, Dieter Saarreiter, Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.